0: Lieber Georg, sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Einladung mit Ihnen hier. Einige Gedanken zum Thema neue Techniken und ich werde mich auf HDTV und Notes beschränken äh, zu teilen. Lohnt der Aufwand? Äh, ich beginne mit einem Zitat äh, von Voltaire, der gesagt hat, das Bessere ist der Feind des Guten und das trifft tatsächlich offensichtlich für HDTV zu. Wann immer Sie sich heute überlegen, einen neuen Fernseher anzuschaffen, stolpern Sie über diesen Begriff, High Definition Television. Erstaunlicherweise hat sich über nahezu fünf Jahrzehnte zwei Fernsehnormen im amerikanischen Raum und in Europa gehalten, nämlich NTSC und PAL, 576 Zeilen in Europa, 480 in den USA, und wie gesagt, erst jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine neue Technologie, nämlich eben das High Definition Television mit plötzlich 1080 Zeilen und damit fast doppelt so viel wie gegenüber dem PAL. Und Sie sehen hier den optischen Eindruck, den Sie haben, wenn Sie ein gleich großes Bild einmal in Standardauflösung haben und einmal in High Definition, dadurch sinkt die Pixelgröße, wird natürlich viel kleiner, das Bild wird wesentlich schärfer und detailreicher. HDTV ist nicht HDTV. Es gibt hier viele unterschiedliche Untergruppen, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Wieder der gleiche Eindruck, gleiche Größe. HDTV ein wesentlich detailreicheres Bild. HDTV setzt sich jetzt auch im medizinischen Bereich durch. Wir müssen hier aber einige... Details beachten. Wir verwenden an der Klinik laparoskopische HDTV-Türme seit mittlerweile eineinhalb Jahren. Es reicht nicht, den Bildschirm auszutauschen auf einen HDTV-Bildschirm, sondern Sie müssen auch die Kamera, die das Bild aufnimmt, auf HDTV austauschen. Das ist natürlich mit enormen Mehrkosten verbunden. Ich zeige Ihnen heute deshalb keinen HDTV-Bild, weil wir bis dato selbst noch keinen Rekorder haben, der das in der Lage ist, aufzunehmen. Wir brennen nach wie vor auf ganz normale DVDs und das wird sehr stark hinunterkomprimiert und Sie sehen hier keinen Unterschied. Man bräuchte dazu einen Blu-ray-Rekorder und die sind bisher in homöopathischen Dosen am Markt vorhanden und im medizinischen Bereich erst seit wenigen Monaten. Das zweite Thema ist nicht so klar zu beantworten. NOTES, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, der Traum der Chirurgen, mehr oder weniger ohne Inzisionen zu operieren. Auch das hat eine Geschichte, das ist der Professor Götzinger schon kurz eingegangen, die beginnt jetzt am Beispiel der Cholecystektomie mit der konventionellen Cholecystektomie irgendwann im 19. Jahrhundert, dann Ende der 80er Jahre die laparoskopische Chirurgie und schließlich am 2. April dieses Jahres von Jacques Marisco Didier Mütter und seinem Team in Straßburg die erste tatsächlich inzisionslose, transvaginale äh, Cholezystektomie durchgeführt worden. Daher die Frage oder die Feststellung It's time for notes, Rufzeichen, Fragezeichen und vielleicht kann ich Ihnen da ein bisschen was näher bringen. Was sind mögliche Vorteile dieser neuen Technik? Wir verzichten komplett auf Narben. Also in erster Linie, wenn man das jetzt am Beispiel von laparoskopischer Chirurgie aufhängt, wahrscheinlich ein kosmetischer Faktor, keine Wundinfektionen, gänzlicher Verzicht von Inzisionen der Bauchdecke, damit verbunden keine Narbenhernien, weniger Atisionen, weniger Operationstrauma, noch raschere Rekonvaleszenz. Sie sehen zwei Fragezeichen und keine dieser Behauptungen, ist bisher im Rahmen von klinischen Studien bewiesen. Das alles sind Dinge, die man sich erhofft. Und auch die Literatur, die es zu diesem Thema gibt, ist im Wesentlichen in den letzten drei Jahren entstanden. Es gibt sehr viele tierexperimentelle Studien mittlerweile zu diesem Thema. Am Menschen erst ganz wenige Patienten weltweit operiert. Wie gesagt, in erster Linie in äh, Straßburg, dann in Indien und jetzt auch an einigen Zentren in Amerika. Viele Probleme sind für diese Technik noch ungelöst, sicher vor allem auch der optimale Zugang zur Bauchhöhle, der transgastrische Zugang der verbreitetste, aber mittlerweile auch einige andere Zugänge wie transvaginal. Naja, das ist schon mal bei der Hälfte der Bevölkerung, nämlich den Männern, nur sehr schwer möglich. Aber natürlich auch transkolonisch wäre denkbar und auch transvesikal. Im Tierexperimenten am Menschen kann ich persönlich mir das nur sehr schwer vorstellen. Retraktion von Organen ist natürlich schwieriger, aber hier macht die Industrie eine sehr rasche Entwicklung. Es werden fast monatlich neue Geräte vorgestellt und sehr hilfreich ist da zum Beispiel, mit Hilfe von Magneten kann man Organe im Abdomen retrahieren oder zur Seite halten. Blutungskontrolle, Nahtanastomosentechniken, hier gibt es bereits eine Vielzahl von Instrumenten, die aber allesamt noch gewisse Nachteile haben. Auf das möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Ganz wichtig natürlich die Vermeidung von Infektionen, wenn man den Magen eröffnet oder das Kolon hat, man natürlich ein gewisses Risiko, auch hier Infektionen zu haben. Und die örtliche Orientierung ist natürlich auch nicht immer leicht. Die Invasivität der Eingriffe, natürlich die konventionelle Chirurgie am invasivsten und am wenigsten invasiv, die reine Endoskopie und wenn wir das historisch betrachten, so fusioniert sich irgendwo die laparoskopische Chirurgie und die interventionelle Endoskopie zu dieser neuen Technik, NOTES genannt. Und diese Fusion betrifft auch die Teams. Das ist nur in einem, Inter, in einem interdisziplinären Approach möglich. Sie brauchen natürlich eine extreme endoskopische Expertise auf diesem Gebiet. Wir haben am AKH auch ein kleines Notesprojekt laufen, gemeinsam mit dem Professor Gachet von der Gastroenterologie und der Biomedizin, wo wir versuchen, äh, transkolonisch zu appendektomieren. Das haben wir begonnen an Iluzykal Präparaten und wird nunmehr an gesamten äh, Leichen fortgesetzt. Und die Idee ist dabei, den Appendix zu invertieren. Jeder Chirurg wird, wird weiß natürlich, äh, wie schwierig das sein kann, welche Verwachsungen es zur Mesoappendix geben kann. Ich zeige Ihnen hier, Einige Bilder, die Inversion der Appendix. Wenn das mit der Mesoappendix schlecht oder nicht geht, kann man natürlich äh, das Zökum an der Appendixbasis oder knapp daneben inzidieren, und dann ist diese Inversion leichter möglich. Und ich kann Ihnen heute schon versprechen, dass wir in wenigen Jahren oder besser gesagt in den nächsten beiden Jahren einen sicheren Verschluss dieser, äh, dieses Lochs zusammenbringen werden. Das ist dann die invertierte, ins Lumen invertierte Appendix, die dann abgesetzt wird. Mittlerweile am Schweinemodell sind schon ganz andere Eingriffe möglich. Sie sehen, das geht bis zur pankreas linksresektion und die Firmen entwickeln hier wirklich high sophisticated mehr Kanal Endoskope, die allerdings dann auch entsprechend schwierig zu bedienen sind. Prognosen für die Zukunft sind immer schwer abzugeben. Ich möchte Sie erinnern an den Beginn der 90er Jahre, als viele honorige Professoren der Laparoskopie keine Zukunft vorhergesagt haben. Es haben sich aber auch schon ganz andere Experten geirrt, wie Albert Einstein am Gebiet der Atomenergie, der eben der Atomenergie keine Zukunft vorausgesagt hat. Oder Bill Gates, der 1983 gemeint hat, dass 46 Kilobyte als Arbeitsspeicher für jeden Computer reichen werden. Heute hat Ihre Grafikkarte ein Vielfaches dieses Speichers, daher bin ich mit Prognosen sehr vorsichtig, aber ich denke, man kann schon eines sagen, dass äh, diese Technik mit der Zurverfügungstellung von weiteren Instrumenten. Das heißt, wir sind hier sehr abhängig von der Industrie. Werden sicher Hybridoperationen kommen. Stichwort flexible Laparoskopie, dass man also Instrumente zum Beispiel durch den Nabel oder durch die Bauchdecke einführt, die dann sehr flexibel sind und wo man herkömmliche Operationen als sozusagen Vorstufe von Not durchführen kann. Aber es sind natürlich auch Mehrfachzugänge transvaginal, transgastrisch möglich. Und Sie sehen hier bereits eine durch Notes durchgeführte gastro mit einer neuartigen Anastomosentechnik, das am Schwein bereits durchgeführt wurde, und das ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis das auch am Mensch durchgeführt wird. Eine endgültige Beurteilung dieser Methode ist natürlich nicht möglich. Das hat derzeit rein experimentellen Charakter. Es werden weltweit, wie gesagt, die ersten Menschen operiert. Voltaire hat gesagt, das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache. Ich überlasse es Ihnen, das jetzt zu interpretieren. Faktum ist aber Notes has come. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.